0: Ein lauschiger Sommerabend in Köln und in Berlin. Wir äh, sitzen heute mal wieder ganz entspannt gastfrei im Besenwagen und unterhalten uns gemütlich über das, was in den letzten Wochen so passiert ist. Ich wollte mir schon letzte Woche aufnehmen, aber irgendwie ist da noch nicht genug passiert. Da hatten wir keinen Bock. Und jetzt äh, ist doch so ein bisschen was. Jetzt waren irgendwie drei Rundfahrten in der Woche und dies, das Transfermarkt. Ich glaube, heute haben wir ein bisschen was zu quatschen. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss.
1: Und ich bin der Andi
0: Der Besenwagen wird präsentiert von Rafa. Und einsteigen, ja, können wir mal mit Amerika. Tour of Utah war, da war unser hier benachbartes Team Downer am Start. Deswegen war es ganz cool, das zu gucken und auch mal auf Eurosport 1 tatsächlich jeden Abend sich reinzuziehen. Natürlich keiner gemacht außer mir. Aber Doch, ich, ich habe das auch manchmal geguckt. Ja, ich habe es auf jeden Fall durchgezogen. Ich auch ab und
1: zu mal. Ja. Das ist eher meine Zeit, um Rad rein zu
0: zu. Ah, stimmt, hast du gerade erzählt. Erzähl kurz von, von der lustigen Etappe.
1: Von, von der, für mich die lustigste Etappe. Ja, da war wirklich ein Fahrer von Down in der Spitzengruppe und hat dann bis zum äh, ja bis aufs Messer gekämpft, um das äh, Trikot des aggressivsten Fahrers. Mika Heming war das schön Gruß von hier. Äh, hat es glaube ich nicht nicht geschafft, das Trikot zu bekommen, aber hat alles gegeben.
0: Ja. Mika Heming und irgendein amerikanischer Fahrer, glaube ich, noch aus dieser vier Mann starken Spitzengruppe, wo auch der Christopher Haider von Downer noch drin war, ähm, haben dann kurz bevor sie eingeholt wurden und kurz bevor der Schussanstieg anfing, der echt lange und echt steil war, ähm, noch um dieses Trikot gekämpft des kämpferischsten Fahrers. Wie der Name schon sagt, muss man sich anstrengen dafür. Äh, sichtbar anstrengen. Und das haben die beiden dann auch gemacht. 200 Meter vom Feld, sich einfach ungefähr ich glaube 10, 12 Mal gegenseitig attackiert. Aber keiner konnte den anderen irgendwie in irgendeiner Weise abhängen, ist dann auch nicht weitergefahren. Und dann sind sie geschluckt worden und äh, das Trikot hat jemand bekommen, der am Berg dann attackiert hat. Aber war war witzig und hey, Dauna auf jeden Fall ganz gut präsentiert da. Ich will äh, wissen, was Gerald äh, sich im Auto dazu gedacht hat irgendwann. Ähm Yo, Jutta-Tour. Insgesamt. Ich finde es ganz geil, das zu gucken, weil. Nee, ey, ganz es ehrlich. Es ist so ein bisschen also, wie
2: Hobbyrennen. Nee, aber. Nee, ja, <lacht> es war eigentlich egal, was das für ein Rennen ist, aber das mit diesen Straßen, da diesen Anstieg, wo der äh, Mika Hemming war, das ja, wo er sich da zu Tode attackiert hat. Da fährst du an diesen Berg hoch, irgendwie mega steil. Du siehst es aber nicht so richtig, weil es, es einfach nur so ein hochgeht. Ja, und das ist so unattraktiv zum Gucken. Ich bin zweimal eingeschlafen. Ich wollte es echt schauen und ging einfach nicht. Es war auch spät. Es ist, ist ein mega schweres Rennen. Ich bin selbst auch einmal gefahren, aber es ist, halt, ja, ist halt so ein Sackgang. Es ist halt so, ich finde es so witzig, dass da so
0: diese amerikanischen Teams am Start sind und dann halt irgendwie so zwei World Tour Teams oder drei und noch ein, zwei gute PKT Teams und der Rest sind dann so... Keine Ahnung, du siehst schon so diese Amis, die sitzen anders auf dem Rad, die haben irgendwie noch viel krass buntere Trikots an, jeder hat ein Schnörres, jeder Dritte und äh, ich meine, wenn es dann mal zur Sache geht, ist ja auch immer sofort nur noch ein Drittel vom Feld übrig, aber irgendwie ist es witzig zu gucken, weil es irgendwie mal anders aussieht, als die Radrennen, die man sich sonst anguckt.
2: Vor allem könntest du die amerikanischen Radrennen eigentlich auch mit einem Fixie fahren, weil Bremsen brauchst du ja nicht. Ja stimmt, gibt, ähm, wenn, dann gibt es nur 90 Grad Kurven
0: und ja, die sind genau. dreispurig
2: bis vierspurig. Da brauchst du auch nicht äh, bremsen, also ist schon ist schon krass. Also die Scheibenbremse wurde, glaube ich, nicht in den Staaten äh, ja
0: erfunden. Doch, am Mountainbike.
2: Ja, okay, gut, Argu- Argument, aber für Straßenrad ist es auf jeden Fall sehr... Äh, hey, Land- Landschaft ist schon notwendig. geil,
0: also wenn du von der Straße runterfährst und Offroad gehst, glaube ich, wird richtig gut. Ja, ähm, vor, vor
1: allem der Sieger ist für mich auch so im Phänomen. Ben, ben Hermanns, Hermanns, ja, keine Ahnung, der fährt auch nur so ab und zu mal so richtig schnell, aber... Naja, der so. hat dies ja
2: schon Österreich gewonnen zum zweiten Mal, jetzt die Utah.
1: Ja, also. immer da, wo es nicht so gut besetzt ist, aber dann fährt er halt aber auch so viel besser als alle anderen. Dann denkst du dir ja so, mhm. warum ist er bei anderen Rennen nicht besser, ne?
2: Ja, der fährt bei anderen Rennen schon gut, aber du sagst ja gerade, die sind halt nicht so gut besetzt. Ich glaube, der ist halt, der hat dazu seine Nische gefunden, ne? Der kann halt irgendwie relativ viel gewinnen so in dem Bereich, aber wenn du halt so World Tour, ist der halt auch gut zum Teil auch zu besten, aber halt nicht so gut, dass er gewinnen kann. Ne? Das halt keine auf, großen Rennen. Auf
0: jeden Fall kein Topstar sonst dabei. Selbst EF war da mit dem Lineup. Ja, was jetzt gut ist, aber nicht die Topstars von ihnen dabei sind. Aber okay, da genau. will ich nochmal zu, oder hast du noch was anderes als Lecklen Morton?
2: Ne, genau, da wollte ich hin, ja.
0: ja. Äh, Lecklen hat es jetzt irgendwie auf jeden Fall geschafft, so in allen Social-Media-Plattformen diese Woche, äh, zum absoluten Held der Hobbyradfahrer zu werden. <lacht> indem er jetzt wirklich irgendwie diese Saison, dieses äh, Mountainbike-Rennen irgendwie auf dem Podium war, Leadville vorletzte Woche, dann dieses GP-Duro gewonnen hat, dieses Langstrecken-Selbstverpflegungsrennen, jetzt eine World tour etappe gewonnen hat und vorher sind sie noch irgendeinen Quatsch gefahren. Ne? Dirty Kansas sind sie auch noch gefahren, da war er auch relativ weit vorne.
1: Ja, aber Utah ist ja keine Worldtour. Ah, stimmt, ja. Okay. Aber ein richtiges Radrennen hat er gewonnen. Ein geworden, richtiges ja.
0: Radrennen mit auch noch ein paar World Tour Fahrern dabei. Aber ich meine, da wollte das Team ja wahrscheinlich irgendwie hin, würde ich sagen. Oder überhaupt diese Werbestrategie wollte dahin zu zeigen und am besten mit Morton. er ist nun mal das Aushängeschild, der Hipster Radsportler, dass das möglich ist auf allen komischen Leveln. Ich meine, auf den anderen war es wahrscheinlich nicht so schwierig wie in Utah,
1: was ja, zu gewinnen. Gibt es auch noch einen anderen Fahrer, der kann das auch gar nicht so schlecht. Äh aus Holland. Mathieu van der Poel heißt er, glaube ich. Genau, aber der ist kein Hipster. Ja, okay. Der ist kein Hipster, <lacht> aber der kann das auch auf verschiedenen äh, Disziplinen ganz gut.
0: Ja, aber ich finde auch auf einem anderen Niveau auf jeden Fall. Der, der, darauf will ich ja hinaus. Er ist der Held der Hobbyradfahrer. Mathieu van ja, der Poel genau. ist definitiv der Held der Profiradfahrer. Ja. Alright, rüber nach Europa. Ähm, erstmal schon ziemlich lange her wieder, aber San Sebastian Remco gewinnt ohne Scheiß. Am Abend vorher ja. habe ich noch wieder mit jemandem über Wetten erzählt und ich meinte so, ich hab, ich bin mir nicht sicher genug, aber wenn ich 5 Euro setzen müsste, würde ich 5 auf Eddie Dunbar und 5 auf Remco setzen und am nächsten Tag gewinnt er Ich hätte 300 Euro gewonnen, scheiße. Woran, ja. woran liegt das, dass diese super jungen Fahrer jetzt plötzlich die älteren Fahrer angreifen können? Das war irgendwie nie so. Wir haben jetzt einen Remco, wir haben einen Bernal, wir haben irgendwie... Mathieu van der Poel, Wort van Art, wir haben Siewakow, der gewinnt Polen jetzt schon wieder. Ähm, meiner, meiner Wahrnehmung nach war das die letzten 20 Jahre nicht so, dass junge Fahrer einfach ins Profi-Peloton wechseln konnten und etablierte Fahrer abhängen konnten. Das ist aber jetzt plötzlich der Fall.
1: Stimmt nur so halb. Erzähl. Ich glaube, dass jetzt in der Masse kommen halt gerade ganz viele Junge nach, die alle so gut sind. Deswegen fällt das auch so ein bisschen auf und was auffällig ist, dass auf jeden Fall auch schon so in den Bereichen wie Rundfahrt, Gesamtwertung oder überhaupt so Bergfahrer äh, in jungem Alter vorne mitfahren können, So eher so Sprintertypen konnten das ja schon immer. Ähm, Peter Sagan übrigens äh, ist mhm. ganz gut gestartet bei den Profis, John Degenkolbs äh, erfolgreich gestartet. Äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich jetzt noch so einige Fahrer, bei denen das zutrifft, ähm, davor Gerald ja auch Gerald Julek. ja aber du ähm, hast schon recht
0: es sind schon eher so 18 deutscher Meister so Sprinter, geworden ne? also eher ja, ja.
1: das war also klar das war schon einfacher sag ich mal da schnell Erfolge einzufahren als irgendwie im Berg aber jetzt klar jetzt ähm, ist das Niveau unglaublich hoch und auch was von den Nachwuchsklassen jetzt äh, hochkommt es wird immer besser also gefühlt also ich habe da jetzt ähm, auch mit einem Fahrer bei einem anderen äh, Rennen wo wir jetzt vielleicht gleich noch drüber sprechen ähm, der hat über zweieinhalb Stunden bei der Etappe da bei der bing tour die so ein bisschen äh, auf so einem Rundkurs rauf und runter ging, ähm, bei, ich weiß nicht wie, wie viel, also ich glaube ungefähr 70 Kilo, äh, 420 Watt Normalized Power gefahren und hat die Etappe nicht gewonnen. Also das ist <lacht> unglaublich, was da äh, für ein Niveau erreicht wird mittlerweile und ähm, ja die jungen Fahrer, die danach kommen, steigen direkt so mit ein. Also ich, ich finde es echt auch krass.
0: Ist es so, weil jetzt einfach, wir haben das schon öfter, glaube ich, drüber gesprochen, dass es jetzt halt, für bei gerade bei den jungen Fahrern schon so ist, dass, wenn die es ernst meinen, irgendwie ab 13, 14, die schon mit dem Power-Meter und gesteuert trainieren und einfach wirklich, vielleicht, wenn sie einen guten Trainer haben, tatsächlich keine Fehler machen im Training und deswegen irgendwie stabiler und schon stärker sind. Trainer vor sie.
2: Ja, keine Ahnung. Ist halt so, wie es ist und ähm Ich finde 420 Watt gerade echt ein bisschen doll krass, würde ich den Power Meter mal kalibrieren. Also, ich meine, der der ist ja nicht nur eine Minute Intervalle gefahren. äh, Von daher finde ich das schon ein bisschen zu heftig. Also das ist ja.
1: Aber das sind auch die Daten, also die Fahrer, die Daten von der Tab hochgeladen haben, die sind alle in dem Bereich, also das ist schon nicht weit hergeholt, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, aber ich sage nur, also ich meine, normalize 420. Das ist schon mit 70 Kilo, oder bist du ja auch irgendwie, keine Ahnung, bei 5, 8, 5 9 oder sowas. Kannst du jetzt mal ausrechnen? Pro Kilo, das finde ich ein bisschen. 5, äh, 9, ja. Und dann gewinnt er ja nicht mal. Was hat denn der gemacht, Junge? Ist der, <lacht> hat er hat ein Auto gezogen <lacht> oder was?
1: Ja, da, keine Ahnung. Gibt es ja immer so die 10 Minuten im Radrennen, die man nochmal ein bisschen schneller fahren muss, um das zu gewinnen. Und da war er wahrscheinlich dann nicht dabei.
2: Ach, da, wo man dann die 5,50 fahren muss. <lacht> Normalerweise. Ja. Keine Ahnung, die sind halt besser. Wie ihr schon sagt, bessere Trainingssteuerung. Jeder weiß mehr. Ähm, die Teams arbeiten effektiver als früher. Viele Faktoren. Ich glaube nicht, dass die Jungs talentierter sind als wir früher. Nur halt eine andere Trainingssteuerung und frühere bessere Trainingssteuerung. Meisterschaften waren Europa und Welt.
0: Und bei beiden ist auf jeden Fall ganz schön viel passiert. Hier unsere besenwagen in dieser Kleinen hat ein bisschen abgeräumt, Bronze und Silber bei den Frauen. Live geguckt habe ich auf dem Eurosport das U19-Rennen mit äh, Maurice Ballerstedt und der restlichen deutschen Nationalmannschaft. Und eingeschaltet habe ich irgendwie so 30 vor Ziel, wo es eine äh, 10 12 Manngruppe gab und der Ukrainer war aber schon weggefahren. Dann fährt Ballerstedt nochmal in einer Dreierkonstellation weg und was dann so ein bisschen zu kurz kam, jetzt auch der, im Nachhinein, also man sah schon, aus der Dreierkonstellation ist er der Stärkste und hat dann die anderen auch wirklich souverän abgesprintet. Super geil. Silbermedaille. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Aber wer so ein bisschen zu kurz kam, war Michael Hessmann, der hinten richtig geil dicht gemacht hat. Richtig geile äh, Mannschaftstaktik hinten gefahren. Immer, wenn das Feld gezeigt wurde, war michael Hessmann an Posi 2 und wahrscheinlich hat er immer rausgenommen. War mein äh, kleiner Beitrag noch zu diesem Rennen. Ähm, dann hat Hanna Ludwig U23-Zeitfahren der Frauen gewonnen.
2: Ich finde übrigens gut, dass ich mir gerade die Arbeit gemacht habe, 10 Minuten die Ergebnisse rauszusuchen, wenn du es eh schon hast. Nee, ich habe doch
0: jetzt nur drei Ergebnisse äh. von der EM gesagt und ab hier hört's nämlich auf. Ja, das war's auch. Naja, Ackermann wird noch Dritter, aber du hast doch so sau viele WM-Ergebnisse. Äh, okay, ich übergebe an Fossi für Bahn-Weltmeisterschaft,
1: wo sogar Rekorde gefallen sind.
2: Fangen wir bei den Männern mal an. Also, ist das
1: jetzt damit abgehakt, dass wir gesagt haben, Ackermann war dritter und okay, und jetzt, Fossi, kannst du mal mit dem WM weitermachen oder wollte man noch über das Rennen irgendwie sprechen? Also Ja, ich meine, keine Ahnung, da fahren ja. Viviani und äh, Ackermann raus mit noch die Flampert, anstatt auf den Sprint zu warten. Also ist ja schon eher ungewöhnliches Rennen gewesen, oder nicht?
0: Ich habe es noch nicht geguckt, erklär mal.
1: Also ich konnte es mir dann irgendwie
0: vorstellen, als ich das Ergebnis angeguckt habe, aber äh, so den Rennverlauf war, scheint ja spannend gewesen zu sein.
1: Ja gut, die äh, Schlussrunde bei der Europameisterschaft, das hat schon eher einem Rundstreckenrennen geglichen als jetzt irgendeinem Straßenrennen. Ähm, Extrem verwinkelter Kurs, dafür war das Wetter noch schlecht. Ähm, Man hat schon bei den jüngeren Rennklassen gesehen, dass es halt schon auch selektiv ist, aber halt einfach nur durch den Streckenverlauf und nicht durch irgendwelche Besonderheiten oder Schwierigkeiten. Und ähm, das hat dann aber trotzdem das Männerfeld auch ganz gut sortiert und ähm, am Ende war es dann halt wirklich so, dass dann die Sprinter sich in der Spitzengruppe von drei Mann äh, wiedergefunden haben und dann halt das äh, auch so ausgefahren sind und Viviani halt echt ein super starkes Rennen gefahren ist. Ähm, aber es war schon irgendwie ein komisches Rennen auch so. Das, einfach, das war halt wie ein Rundstreckenrennen wirklich und äh, vielleicht sollte man so keine Europameisterschaften ausrichten, aber ähm, ja, das Ergebnis hat dann oder das Endergebnis, wie das zustande gekommen ist, fand ich dann doch irgendwie ganz spannend. Ne? Also, ja, es scheint doch eher
0: irgendwie Mannschaftstaktik gewesen zu sein als Nationaltaktik
1: dann, oder? Nee, 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 das kann man jetzt so nicht sagen. Ne? Also ich glaube, dass der Lampard da schon auch Europameister werden wollte und ähm, Viviani da aber auch ganz klar stärker war. Oder einfach der Vorteil bei ihm lag, dass er halt am Ende genau wusste, er kann es auf den Sprint ankommen lassen. Hm, wer halt ein richtig starkes Rennen gefahren ist, war halt Ackermann. Auch jetzt, so wie ich das gesehen habe, nicht mit sonderlich viel Mannschaftsunterstützung. Was aber, wie du sagst, gerade hast angesprochen, dass so Mannschaftstaktik schon fast war und nicht Nationalmannschaftstaktik. Ähm, erstaunlich, dass die letzte Spitzengr- letzte größere Spitzengruppe zum größten Teil aus Bohrer und quickstep fahrern bestanden hat. Also nationenübergreifend. Das war schon äh, krass auffällig, auf jeden Fall. Und von den anderen, die in der Spitzengruppe waren, war auch keiner irgendwie in der Lage, noch ins Rängeschehen mit einzugreifen. Und da muss man sich halt echt mal fragen, woran es liegt. Ob die Fahrer einfach ein höheres Niveau haben oder ob es vielleicht irgendwie ähm, an Equipment oder sonst irgendwas liegt, weil das war schon auffällig und das ist auch auffällig, wie viele äh, Rennen die Teams in diesem Jahr schon gewonnen haben.
2: Ähm, Zu den Fahrern, also weiß ich halt, dass viele Teams jetzt äh, Beispiel Samweb, zum Beispiel für Nationalmannschaft in Deutschland, auch keine Fahrer abstellen wollten, damit Ackermann Meister wird. Also das ist halt, ich meine, du musst halt dann irgendwie bei solchen Dingen auch gewisse teamtaktische Sachen bedenken. Ja, ich meine, welches Team verhilft jetzt welchem Fahrer zu irgendeinem Meistertitel? Und letztendlich trägt ja der Fahrer das Trikot in seinem Team und nicht äh, nur mit der Nationalmannschaft. Von daher, glaube ich, gibt es da auch schon, ja, so taktische Marschruten von den einzelnen Teams und bei Bora, da es halt einen ganzen Zug gab, beim bei, äh, beim BDR für Ackermann und ich denke bei anderen Teams war es auch so aufgestellt. Ich glaube schon, dass es da auch innerhalb Nation bei so unwichtigen Titelkämpfen oder unwichtig sind sie nicht, aber es ist jetzt keine WM, das Fahrer dann auch zurückziehen oder die Mannschaften die Fahrer nicht freigeben, weil sie halt eventuell einem konkurrierenden Team zum Titel verhelfen.
0: Warum wechselt Victor Kampenaz zu Dimension Data? Weil er, weil er bescheuert ist. Steffi, ich will was hören dazu los.
1: Ja, kann man so ich, stehen lassen. Keine Ahnung. Also eine Bessere Antwort fällt mir da jetzt auf Anhieb auch nicht ein. Ja, okay, ähm, dann ist mein Gespür richtig gewesen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er keine bessere Alternative. Oder die haben irgendeine Vision mit Viktor Kampenhardt. Vielleicht nochmal einen Stundenwettrekord zu fahren.
0: <lacht> noch einen. <lacht> noch einen in Südafrika. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Der Rest, ich finde Transfer jetzt immer ganz interessant, aber der Rest ist irgendwie nicht so spannend, weil allem wusste man es irgendwie alles schon, was passiert ist. Jetzt hier Gil- Gilbert wusste ich nicht ja, Das finde find
2: ich, find ich schon interessant. Ja. Mit Gilbert, ja. Gilbert, nicht Gilbert. <lacht> ja, sagt man so.
1: Ganz große Neuigkeit war ja der äh, Transfer jetzt, der jetzt wirklich bestätigt worden ist von Dummelao. Ja. Da hat jetzt auf jeden Fall äh, Jumbo Wismar denke ich mal, ein konkurrenzfähiges Team zu äh, Ineos mittlerweile aufgestellt. Das wird dann ja vielleicht nochmal interessant. Langsam, Mit Hälfte des kann es
0: klappen, ja. Stimmt, habe ich gestern auch gelesen. Hälfte des Budgets von Ineos. Wobei das irgendwie nur Fahrergehälter waren, oder? Was da gepostet hm. wurde.
2: Nee, 20 Millionen ist, glaube ich, das Budget. Was, oder ein bisschen mehr, was sie haben. Okay. Ja. Ich hatte letzte Woche mal Hendrik dazu konsultiert, wobei
0: ich natürlich auch wusste, dass er nichts sagen wird, bevor es öffentlich gemacht wird. Wollte er natürlich dann auch nicht. Hendrik Werner, wer die Folge noch nicht gehört hat, Hummelmodus, bitte anhören. Ähm, der Trainer von Tom Dümmler. Und ich habe ihn dann nur Sachen gefragt, von denen ich schon wusste, dass er nichts dazu sagen wird. Äh, nämlich, ob er dann mitwechselt auch und <lacht> ist er natürlich ausgewichen. Ähm, aber er meinte so, Tom hat ihn schon mal gefragt, jetzt äh, Abseits dieses Themas, ob wenn er wechseln würde, er, ob er nicht mitkommen wird, ich bin mal gespannt, was er macht, ob, ob er da bei Sunway bleibt oder das werden wir ja noch erfahren jetzt in nächster Zeit und äh, er meinte auf jeden Fall, danach habe ich auch noch gefragt, dass das Knie von Tom Dummeler immer noch scheiße ist, also dass das definitiv noch nicht renntechnisch funktioniert und das ist jetzt echt schon eine ganz schön lange Zeit. Da kann man auch gespannt sein, in welcher Zeit er das wieder so Vollgas drei Wochen einsetzen kann. Ne, das kann ja jetzt aus meiner physiotherapeutischen Expertise auch mal so sein, dass das halt dann ganz lange reizt, wenn man das mehr als eine Woche lang belastet.
2: Mal sehen. Ja, ich habe letztens, glaube, letzte Woche so ein Doku gesehen, auch über Dumoulin zu zum Giro. Und da macht natürlich die ganze, der macht sich dann der Doku so ein bisschen auch über Sunweb lustig, über wie das Team so arbeitet und dann hat er gesagt, also er macht sie offensichtlich lustig und sagt, immer, nee, nee, der ist schon gut, was die machen. Jetzt so im Nachgang ist es natürlich uh, umso besser, wenn man weiß, dass er wechselt und uh, da war Hendrik auch zu sehen und ich habe den zuerst gar nicht erkannt, weil er da einen Bart hatte, der sah aus wie irgendwie als wenn er irgendwo <lacht> aus, dem, aus dem Wald geht oder aus den Alpen gerade irgendwie von so Hütte kommt. Er hat kommt. so einen Reinhold Messner äh, ja, äh, Optik, genau, Optik manchmal Ja, genau, unglaublich. Drauf. Ich habe den gar nicht erkannt, also so perfekten holländisch. Uh, ja, auf jeden Fall, er sich äh, stark verändert also dem wir ihn das letzte Mal in der Sendung hatten. Genau, jetzt eine besondere Rubrik, nur für Staufi, weil er sich so sehr für den Juniorenradsport interessiert und äh, für die Ergebnisdienste. Jetzt war ja vergangene Woche ähm, die Weltmeisterschaften der Junioren und Juniorinnen äh, in Frankfurt-Oder. Da wurden einige Rekorde aufgestellt und vor allen Dingen auch viele Medaillen gewonnen. Ähm, fangen wir aber bei den Mädels an, wo die Alessa Katriana... Katriona. <lacht> Pröpster, wenn ich es richtig ausspreche, äh, Gold. <lacht> ich hoffe ich, ich, hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja, war auf jeden Fall richtig. Ja, genau. Äh, sie gewinnt Gold im Kairin, Silber 500 Meter, Gold im Sprint und dann noch mal äh, Teamsprint-Weltmeisterin, glaube ich. War das? Genau. Zusammen 8.000 mit Christina. 8000 war zusammen mit Christina Spählich und Katharina Albers. Genau. Bei den Männern finde ich gab es ein Mega Resultat im im Vierer. Und zwar haben die einen Weltrekord aufgestellt mit 3 Minuten 58. Und der ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so interessant, aber für mich bemerkenswert, weil die zum Teil auf sehr alten Rädern unterwegs sind. Und der deutsche Männerrekord liegt bei 3,56. Anmerkung aus der Redaktion: Der deutsche Rekord der Männer in der 4000 Meter Mannschaftsverfolgung liegt bei 3 Minuten 55. Um die Männer zu ärgern, hätten die Junioren knapp dreieinhalb Sekunden schneller sein müssen. Und ich glaube, hätten die bessere Räder gehabt, das gleiche am finanziellen Mitteln, das heißt Höhentrainingslager, Pipapo, glaube ich, wären sie ziemlich nah an den deutschen Rekord reingekommen. Also wären genauso schnell gefahren wie die Männer. Und das finde ich als Junioren... Da sind wir schon wieder da, dass die Jungen jetzt so schnell fahren wie die Alten. Ja, aber das ist, wenn du dir auch die Bilder anschaust, die sehen alle... Die haben alle ein Straßenprogramm hinter sich und ein bisschen, sicherlich glaube ich, ein bisschen anderer Weg als die Elite geht auf der Bahn. Und ich finde es sehr interessant und finde den Weltrekord beeindruckend, eine 3,58. Junge, das also, ist ein, krass. ein über 60er Schnitt
0: ne auf 4000 Meter. Genau, und was ja. mich die ganze Zeit schon gewurmt hat zu fragen, was du mir jetzt hoffentlich beantworten kannst, ist, haben die haben doch keine Übersetzungsbeschränkung. Das kann ich dir gerade auch ehrlich gesagt nicht sagen. Weil auf der Straße haben die Junioren ja noch Übersetzungsbeschränkungen.
2: Auf der Bahn? Ich aber weiß die können, können auch kein
0: 60er-Schnitt fahren mit Übersetzungsbeschränkungen. Das ist, glaube ich, was dürfen die fahren? Ein, ein 14er hinten nur auf der Straße, ne? 52 oder ja, äh, 53, äh, 53 äh, 14 ist ja, maximal ich glaub, Gang. Das,
2: ich glaube, auf der Bahn haben die keine. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, <lacht> aber ich würde davon ausgehen, dass keiner ist. Auf jeden Fall gewinnt, ähm, ich würde gerne einmal kurz die Namen nennen, äh, Hannes Wilksch, Heinrich, dann Buk Kramko und war ähm, oh, das ist jetzt ein Name oder sind wir jetzt schon hm. beim dritten Fahrer? Ich kenne so. nicht alle Vornamen und äh, auf jeden Fall die gewinnen äh, Sag äh, es nochmal Wel- ohne Vornamen, weil sonst äh- <lacht> Okay Wilksch, Heinrich Buk Kramko das ist einer und äh, Kolb und dazu noch im Vorlauf Kretschi äh, gewinnen die äh, Goldmedaille mit Weltrekordzeit ja, genau. Sensationell, wie ich finde. Dazu wird Buck Kampgro noch, ähm, holt noch Gold in einer Verfolgung und Silber für Heinrich. Der holt dazu auch noch die 1000 Meter, also der Verfolger, also Ausdauerfahrer, holt noch die 1000 Meter, was eigentlich eine Sprinterdisziplin ist, holt er auch die Goldmedaille, der Buck Kramco. Und im Madison holt Wilk Teutenberg, ich glaube der Sohn von was? von welchem Lars, Lars? Lars oder Sven? Lars. Lars. Von Lars Teutenberg, die holen Silber im Madison. Genau. Ja, es sieht also, gut aus.
0: Für Tokio vielleicht auch nächstes Jahr schon.
2: Ja, das glaube ich. Also eigentlich kann es bestimmt zur Debatte stellen, weil ich finde die Leistung schon ziemlich herausragend. Ist noch ein Jahr hin, wenn die gut arbeiten, kann man einige davon auf jeden ja,
0: Fall,
1: glaube ich, ich da wo, schon dann Stell die doch mal hier jetzt zur Debatte, die Diskussion. Den, den ja. Männervierer austauschen gegen die Unionvierer.
2: Nee, nicht, aber ich stelle jetzt mal eine These auf, die, die ein Trainer, den ich jetzt hier nicht nenne, aufgestellt hat, dass, der Männervierer sich über die letzten Jahre eigentlich nicht verbessert hat, sondern er vielleicht sogar tendenziell ähm, also auf jeden Fall mal bleiben war, weil das Material wurde immer schneller, also die Zeitverzüge, Helme und die Räder, aber die Zeit nicht in dem gleichen Maße schneller. Und wenn du dir Australier und die Briten anschaust, die fahren jetzt glaube ich mittlerweile unter einer 3,50 sogar, wenn ich mich nicht und irre.
1: warum wissen die nicht, ob die Leistung besser geworden ist? Haben die noch Nein. keinen Powermeter auf der Bahn? oder?
2: Nein, das stehe ich jetzt als ja, also das hat jemand zu in den Raum gestellt. Ich nicht, sondern jemand anders. Aber ich finde, klingt irgendwie ein bisschen plausibel. Ich weiß natürlich die Wattdaten nicht, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie besser geworden sind. Aber ich finde es interessant, den Ansatz. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, aber es ist ein interessanter Ansatz. Und wie gesagt, die Junioren, mega stark, eine 58. Man muss sich ja ein bisschen mit Bahnradsport auskennen, aber die fahren eine 1.03 an und das ist schon ziemlich krass. Also 1.03 auf dem Kilometer. Stehender Start als Junior. Das ist zügig. Das würde Staufi, glaube ich, nicht mal schaffen. Und das ist eine Maschine, der Staufi.
1: Da bin ich tatsächlich mal gefahren. Eine 1.03? Aber auch in der einer Verfolgung. Danach bin ich aber nicht mehr so schnell gefahren.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Damit hätte ich an dem Tag wirklich die 1000 Meter Bestzeit gefahren, aber in der einer Verfolgung bin ich dann lange nicht die Bestzeit gefahren, sondern habe gerade so die Kadernorm geschafft.
2: Was, was war das, die Kadernorm? Eine 40 oder was? Keine
1: Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich bin aus Versehen auf der Bahn gewesen. Vorher noch nie auf diesem <lacht> Zeitrad gesessen und warm gefallen, den habe ich auch nicht. Aber andere Geschichte. Gut, ich bin
0: die Woche über eine lustige Sache gestolpert. Ich weiß nicht, wer es kennt, wenn man so auf Facebook unterwegs ist, dann werden einem manchmal so Posts angezeigt, weil die irgendjemand geliked hat, mit dem man befreundet ist. Und dann liest man manchmal so eine, so eine kontroverse Headline und denkt sich so, Ah, die Kommentare könnten witzig sein geht in die Kommentare rein, dann ist natürlich der Erste sagt so, ah oh nein, das stimmt nicht, der Zweite sagt hier, deine Mutter hat Gürtelgröße, Äquator, der Dritte rastet schon völlig aus, egal. Die Headline war Hillclimb, britische Meisterschaften oder irgendwas on Steepest Street, also auf der steilsten Straße der Welt gab es so ein britisches Rennen, ich hatte davon gehört, wusste aber auch nicht so richtig, was es ist und der Gewinner, die steilste Straße soll 40% steil sein, Und der Gewinner hat 50 Sekunden 1077 Watt gefahren. Und wurde erstmal drunter kommentiert, da weiß jemand nicht, was 40 Prozent sind. Und ich habe mich dann so drunter verleiten lassen, so ja gut, 1077 Watt, für 50 Sekunden will ich jetzt auch vielleicht mal in Frage stellen. Das Ganze auf Englisch. Wer aber dann sofort geantwortet hat, und zwar ganz lustig, war dieser Gewinner von diesem Hill Climb. Und der hat dann nur so einen Witz gemacht und dann dachte ich mir, jetzt fragst du aber mal nach. Und dann habe ich so, ja und, waren es wirklich 50 Sekunden, 1077 Watt? Meinte so, ja, ja. Und hat auch ein Bild gepostet von dem Straßenschild oder von dieser Messung, wie die steilste Straße der Welt gemessen wurde, nämlich 37,7 Prozent, also auch knapp 40 Prozent. Und dann war ich irgendwie begeistert von diesem Thema und hab diesen Typen dann wirklich die ganze Woche noch genervt und ausgefragt, was da drüben eigentlich geht. Und er meinte so, wir haben Straßensaison, danach ist Hillclimb-Saison und dann ist Cyclocross. Und es gibt wirklich so 100 Rennen über Großbritannien verteilt im Herbst, wo die einfach zwischen einer Minute und zwölf Minuten Bergzeitfahren machen. Und es muss ultra die Stimmung sein, meinte der, hat mir dann auch Bilder. Ich habe dann mal so ein bisschen rumrecherchiert und ich finde es irgendwie mega spannend. Und der Typ war wohl Zehnkämpfer für Schottland. <lacht> fährt wirklich, wiegt 77 Kilo. Also fährt die Minute auf 14 Watt pro Kilogramm. Ist der schwerste, der da mitfährt. Aber gewinnt die kurzen Teile halt serienmäßig. Und dann geht diese Szene so weiter, dass die Räder nicht gewichtsbeschränkt sind natürlich. Also du kannst alles fahren, was du willst. kann so leicht sein, wie es will. Es muss nur da hochkommen. Über-runter brauchst du nicht nachdenken. Und äh, die Fahrer starten. Es gibt dann so eine Rangliste in umgekehrter Reihenfolge der Rangliste, so dass keiner unbedingt da überholt oder ne, wird. Und es sind immer richtig Zuschauer da. Ich finde es mega geil irgendwie und das geilste, dann schreibe ich noch irgendwie vorgestern Abend, du fragt den noch Sachen am Schluss und ähm, hatte ihn dann auch, der hat mir dann auf Strava die Segmente gezeigt und die seine Daten gezeigt und so weiter und dann über, abonniere ich ihn mal Strava und er mich zurück und dann fragt er so eine Minute später Alter, kennst du den 8000 Watt-Typen? <lacht> Ich brauche so ein T-Shirt, ich ziehe das bei der nächsten Siegerehrung auch an. Ich dachte schon, geil, er hat schon nach Großbritannien geschafft. Und ich so, ja, ist ein Kumpel von mir, ich kontaktiere ihn gleich mal. und jetzt ist. Julian hat schon, äh, weiß schon Bescheid und der Typ kriegt jetzt bald so ein T-Shirt nach äh, Sheffield. Aber ähm, es ist auch, wenn wir bei der Weltmeisterschaft sind drüben, in der Nähe so ein Teil am Samstag und ich habe schon gesagt, ich komme mit Fossi vorbei.
2: Nee, Mann, das mach ich nicht.
0: <lacht> Warum nicht? Ja, der Fossi ist raus aus den Jedermann. Jedermann-Rennen. aus den Ja, aber eine Minute 14 Watt pro Kilogramm? Nee, das schaffe ich nicht. Siehst du? Aber, aber wie viel wiegt der? 77 Kilo, 14 Watt pro Kilogramm.
1: Nee, <lacht> Fossi muss nee. mal kurz bei Training Peaks nachgucken, was er so in letzter Zeit schafft hat. hat
0: so 12. Nee, aber wie lange? 50 Sekunden. Ja, also die sind unterschiedlich lang. Das war natürlich ein sehr kurzer, weil die Straße so steil war und das Ding nur 300 Meter lang. Aber ähm, es gibt auch, ich glaube das, wo er hat mir verschiedene geschickt. Zwei Minuten 30 und die Meisterschaft dieses Jahr, er will irgendwie nationaler Meister werden, ist zwölf Minuten lang, da hat er überhaupt keine Chance. 12 Minuten sechs Prozent und nächstes Jahr ist wieder irgendwie zwei Minuten 10 mit 13 Prozent oder so. Also ich weiß nicht, da wie gesagt, bei der Weltmeisterschaft ist eins in der Nähe, irgendwie so auch im Rahmenprogramm oder so. Ich weiß nicht, wie lang das ist, aber ich glaube irgendwie zweieinhalb Minuten.
2: Ja, was ja, mir keine dazu Zeit. Jetzt so spontan
1: einfällt, wäre eigentlich so ein Besenwagen-Hillclimb hier irgendwo in Deutschland, das, äh, da, das noch an <lacht> unserer ja, Eventliste hinten dran Bei, bei mir in Berlin. Ja, bei dir in Berlin. <lacht> in Berlin gibt es schon ein paar Berge, wo man das machen könnte.
2: Ja, ja. also für dich auf jeden Fall. Nee, also, also so, so eine Minute so eine Minute kriegen wir auch hin.
1: Ja, und dann in also, eine Minute fahre auch schneller als du.
0: Also das bist du auf jeden Fall mal gefahren wahrscheinlich, oder?
1: <lacht>
0: ich glaube, glaub, glaub bei einer Minute gehst du schon ein hinten, wenn du nicht trainierst. Nee, Staufi, ja, dafür will ich ja trainieren. 14 Watt pro Kilogramm eine Minute, bist du bestimmt mal gefahren, oder? Boah,
1: muss ich ja. auch nachgucken. Für, Keine für einen
0: Top, ich, es kam mir am Anfang super utopisch vor, aber ich glaube für einen Top-Sprinter sind nee. das Werte, die sind eigentlich noch relativ normal. In eine Minute fährst aber für nicht voll. Minu- Nee, aber ja. ich,
2: wenn du es mal machst. Ja, dann ja machst aber in eine halt Minute ist schon so, viel, ne? Aber also eine Minute 14 pro Kilogramm ist schon sportlich.
1: Fall, wenn ich irgendeinen so Idiot testen will, weil wie viel du über eine Minute fährst, dann fährst du eine Minute mal richtig schnell, aber ansonsten kommt es im Rennen eigentlich nie vor.
0: Calem Ramsey Brown heißt der Typ. Wir markieren den mal auf Instagram und ihr könnt euch das mal angucken, das ist nämlich auch ein richtig geiler Brite. So mit dem Schnörris und mit so einer Jägermütze. Oder richtige Maschine auf jeden Fall. Und er hat ein Rad. Ich finde ich find ja Leichtbau immer noch geil. Leichtbau ist ja irgendwie kein Thema mehr heutzutage. ne? Er hat so ein Vorderrad, da sind keine Speichen drin, sondern so Schnüre. Ich habe Jaco extra gefragt. Das gibt es irgendwie so Nylon-Schnüre. dann wird das noch leichter. Und die werden dann so gespannt, dass es halt wie eine Speiche ist. gibt Gibt, auch, das ist ein noch Video, gibt auch ein Video und, davon. Es ist genau und, das ist halb so leicht wie eine Speiche, so eine Schnüre. Und das
2: funktioniert. Das funktioniert. Der hat ja, jetzt ein Vorderrad
0: aber, damit und lässt sich aber jetzt gerade auch noch ein Hinterrad damit bauen.
2: Ja, aber ist das steif genug? Ja, Ach, hör auf. Hör auf, ich schick dir das Video. Es gibt echt schon bekloppte Menschen. Ey, ey.
0: die Briten sind richtig geil, was Radsport angeht. Ich finde das cool. Ja, deswegen fahren wir auch rüber. Genau. Na, Staufi? Hm. <lacht>
1: genau deswegen.
0: Alright. So, Stauf, du darfst jetzt dein Thema ansagen. Bereite dich darauf vor. Oh, mein, mein Thema.
1: Dein ja, ich, Thema. Äh, du hast es in die Hope gepostet. Irgendwann die Tage habe ich ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen bekomme ich ja sonst nicht. Und da habe ich mich schon wieder gewundert, was ist passiert. Und äh, da gab es eine Meldung in der Bildzeitung und äh, anscheinend hat Ulle ein Angebot vorliegen für fürs Dschungelcamp. Und ähm, das fand ich ja schon so die größte News eigentlich, was den Radsport anging in den letzten paar Wochen. Ich meine,
0: ich habe dann einen Freund von mir kontaktiert, der so ein bisschen Connections nach RTL hat und der meint, die arbeiten 100% seit seinem malle Til schweiger unfall daran, den ins Dschungelcamp zu kriegen. Man will es aber eigentlich nicht so wirklich sehen, oder? Also ich würde zum ersten Mal im Label Jungle Camp gucken. Ja, aber ich habe so Fremdschämen dabei, allein wenn ich schon drüber nachdenke. Also. Er wird sich keine Freunde machen. Sollte das wirklich passieren, oder? Ja, der, der wirkt irgendjemanden oder haut jemanden Ich habe auch gesagt, er bringt jemanden um. Denn er ist der stärkste Mensch der Welt und er weiß <lacht> gar nicht, wie stark er ist. Und wenn er ausrastet, was relativ wahrscheinlich ist,
1: ich habe auch schon die Theorie gehört, dass äh, Til Schweiger das äh, provoziert hat, um seinen Film zu promoten, <lacht> dass äh, Ole seinen Freund verprügelt. Sein Film? Ja, der ist halt zur gleichen Zeit kam irgendwas von Til Schweiger raus. Okay. Das halt, habe ich jetzt so gehört. Am
0: Ole soll auf jeden Fall eine Rekordsumme geboten worden sein. Dann habe ich auch, mal, Euro. Dann habe nee, ich. Nee, 200.000, glaube ich. Bisher Alter, ist halt, der Rekord halt 120.000. Das ist halt echt auch lächerlich, eigentlich, ne?
1: Dafür, wie du dich eigentlich erniedrigst, da.
0: Alter. Ich meine, es liegt ja an dir, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Ja, gu- also,
1: ja Ich also, kann also, mir vorstellen, ganz angucken. ehrlich, für 200.000 würdest du nicht auch in den Dschungel gehen? Ja, aber ich bin auch nicht prominent. Ja, aber würdest du ja trotzdem machen, oder nicht?
2: Ja, also ich finde. Also ich finde Ole da es, das, das ist erniedrigend und das ist. Also ich. Also, ja, Ulle hat sich wahrscheinlich mit irgendwelchem, ja, oder ziemlich sicher mit irgendwelchem Zeug zugeschüttet, aber trotzdem ist er irgendwie in unseren Herzen noch so ein Held wie Boris Becker oder Steffi Graf. Also, also so, so eine Ikone. Also, die setzt du ja gleich. Weißt, wenn du, wenn du Jan Ulrich sagst, den kennt jeder. Die kennt fast, also, hat schon mal jeder irgendwie gehört. Und den so ins Schuhl-Camp zu schicken, ganz ehrlich. Also, ich meine, Entschuldigung, aber Emanuel Buchmann, auch wenn er jetzt die Tour gewinnt, den kennt wahrscheinlich in 20 Jahren auch keiner mehr so richtig, aber Ulle kennt jeder. Auch wegen seinen Eskapaden und, äh, Nee, den will ich da nicht sehen. Du, du willst ihn sehen, ne? <lacht> nee, also ich, ich glaube auch. Also, wenn, wenn er
0: da wenn er da drin wäre im Dschungelcamp, würde ich es gucken auf jeden Fall. Ey, ich will mir reinziehen,
2: aber wenn, wenn, wenn er würde Ule sich Geld braucht, gar keinen gefallen tun damit. Wenn wenn, wenn Ule Geld braucht, machen wir einen Spendenaufruf im Besenwagen. Ja. Aber für's Ule meld
0: dich, wenn du Geld brauchst. Aber 200.000 dann einnehmen und Ulle geben wird auch schwierig.
1: Ja, vor allem, das <lacht> dem noch zu geben.
0: <lacht> Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas aufgeschrieben? Ah ja, eigentlich wollte ich darüber noch geredet haben, weil Fossi wollte glaube ich auch noch darüber geredet haben, dass sich dieses Hermann-Team auflöst.
2: Ja, es ist schade, dass das Team aufhört. Man hat dies ja den Deutsch Meister gestellt im U23-Zeitfahren mit Miguel Heidemann und man hat sich auf einem guten Weg befunden, auch wenn man sicherlich einige Dinge anzweifeln kann oder was anzweifeln aber hinterfragen kann. Äh, jetzt nicht, was die Leistung angeht, aber eher so, ähm, wie die Rennen gestaltet werden. Aber es ja, ist natürlich schade, dass ein Team irgendwie, irgendwie jetzt verschwindet. Also geil ist das nie. Und ja, man weiß auch nie die richtigen Beweggründe, weshalb so ein Sponsor aussteigt. Also, also die offizielle Mitteilung ist ja, wollen wir nicht genug. Achtung gefunden hat, warum er nicht zu Deutschland nominiert wurde. Ähm, vielleicht, es gibt ja auch andere Gründe, keine Ahnung, aber jetzt die Begründung, die gegeben wurde, die kann ich für mich eigentlich so nicht akzeptieren, obwohl das wird dem äh, Inhaber von Hermann auch scheißegal sein, ob ich die akzeptiere oder nicht, aber zu sagen, man findet es ungerechtfertigt, dass man nicht zur Deutschland-Tour nominiert wurde. kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wo man, wenn man wirklich die ganze Nominierung mal auseinanderbröselt oder die einzelnen Teams, die am Start sind, dann haben die doch schon irgendwo ihre Berechtigung. Und sicherlich hätte man Lotto-Kernhaus in dem Fall zur Debatte stellen können. Aber Lotto-Kernhaus war jetzt auch nicht schlechter als äh, Hermann. Und von daher äh, finde ich, ist da kein... Kein Angriffspunkt für Hermann eigentlich zu sagen, dass man irgendwie benachteiligt wurde. Also die Teams, die da sind, haben es verdient. Bei Bike kann man sicherlich diskutieren, was wir für einen deutschen Radsport tun, ob man so ein Team unbedingt da haben muss. Aber das direkt als Grund zu nehmen und aufzugeben, äh, gerade wo man irgendwie ein bisschen Erfolg hat, finde ich schade. Ja.
0: Wenn ich die Internetseite so sehe, dann könnte es definitiv an der Trikotfarbe gelegen haben. <lacht> ja,
1: habe ich nee, mir also, gerade auch gedacht. Ich habe das Trigo vorher noch nie gesehen.
0: Das ist auf jeden Fall bitter, aber
2: ja, die Jungs waren gar nicht so langsam und ähm, Nee, die, also die, die, die hatten so als Mannschaftsstärke waren die extrem gut und sie hätten alle noch mehr Radrennen gewinnen müssen für die Rennfahrer, die sie hatten. Ist für mich äh, aber
1: sieht aus, also ist für mich einfach ein Amateurteam, also ist kein kein hat Das hat Moni auch gesagt, als er
0: da war. Er legt sehr viel Wert darauf, dass sein Team einen professionellen Eindruck macht. Und das genau. kriegt er ja da tatsächlich auch so ein bisschen hin. Jetzt mal rein von der Optik her gesprochen. Das, was natürlich, natürlich ist das sportlich nichts wert, klar, aber es gehört in, diese, in dieses Business.
2: Ja, gut, aber dann, dann, guckst du dir, dann guckst du dir mein Team an, da denkst du wahrscheinlich auch. Äh, Heiland Sack, aber ich meine, wir haben auch eine mega professionelle Struktur im Hintergrund, die keiner außen sieht. Klar ist immer was nach außen erstmal sichtbar ist, aber jetzt Hermann hat schon. Also haben ein gutes Rennprogramm gehabt, ne? die sind äh, viele gute U-20 Rennen gefahren. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass sie eine Amateurmannschaft waren. Ähm, man muss sich natürlich mit der Sache auch ein bisschen beschäftigen, um zu wissen, was da abgeht. Wie sieht denn ja. aus? Wie viele freie Plätze hast du noch für 2020? Ich habe noch freie Plätze, aber ich bin ähm, momentan sehr glücklich mit den Verpflichtungen oder Zusagen, die wir bekommen haben, von daher, oder mit den Aussichten, ja. Jetzt wird es nämlich langsam schwierig. Für alle,
0: die noch keinen Vertrag haben für nächstes Jahr. LKT ist nämlich jetzt bald auch voll.
2: Aber Staufi hat ja noch... Staufi, wie sieht es bei euch aus, bei, bei Lotto-Kernhaus? Voll. Voll, jetzt ja. schon.
1: Mhm. Wie viele gehen? Nicht so viele. Wie viele kommen? Auch nicht so viele.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Sind die Transfers bei euch noch nicht öffentlich zu machen?
1: Nee, ich glaube noch nicht. Tint ist noch nicht trocken. Naja... Vielleicht äh, muss ich da jetzt doch noch was zu sagen. Also Otto Kernhaus hat ja glaube ich schon über die letzten Jahre ähm, zumindest mal bewiesen, dass es äh, bei solchen Rundfahrten dann auch irgendwie mitfahren kann und zu Recht da eingeladen ist, weil es auch die letzten Jahre so das stärkste Kontinentalteam äh, in Deutschland war und ähm, vielleicht jetzt dieses Jahr nicht die erfolgreichste Saison gehabt hat, aber mit Sicherheit äh, zwei der stärksten KT-Fahrer oder auch den stärksten U23-Fahrer den Reihen hat und äh, den bei der Deutschland-Tour dabei zu haben, ist für mich ja schon alleine eine Nominierung wert und ähm, deswegen finde ich auch, gibt es da gar nicht so viel dran zu, zu mäkeln, wie du das auch schon gesagt hast und natürlich ist es schade, wenn es ein Team weniger gibt in Deutschland, aber ähm, ja, ansonsten habe ich dazu gar nicht so viel zu sagen, weil wie, wie gesagt ist mir jetzt noch nicht so sonderlich aufgefallen das Team, außer halt durch den deutschen Meistertitel im ZEIT waren.
2: Wie Stoffi auch gerade sagt, äh, Nominierung der Teams, braucht man eigentlich nicht rummäkeln, hat alles an der Berechtigung. Was ich halt ähm, da einfach nur schade finde, ist, dass man das wirklich als Grund nimmt und dass der Sponsor sich da so zurückzieht und wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann äh, ja die Aussagen und das Auftreten, allen drum und dran, macht es das noch umso umso komischer und eigentlich schade und das ist halt vor allem für die Fahrer sehr, finde ich, schon hart, dass man äh, jetzt zu dem Zeitpunkt das gesagt bekommt und die Situation ist halt gerade auch in Deutschland einfach, ich meine, ihr seid voll, wir sind mehr oder weniger voll, Downer weiß ich nicht, aber ich denke mal, Gerald hat auch schon sein Auge auf äh, lokale Fahrer gezielt oder gesetzt und das gleiche bei Sauerland, also P&S hat ein gutes Team, also so viele Möglichkeiten gibt es auch nicht mehr und ähm, ist schon schade und wenn sie jetzt zur Deutschland Tour gekommen wären, würde es das Team nächstes Mal noch geben, von daher sind das denke ich mal auch auf jeden Fall ähm, ja, Ego-Gründe. Und das ist eigentlich immer schade, wenn das dann so endet. Vor allem für die jungen Rennfahrer im Team. Kurzer Ergebnisdienst. Ich sehe gerade
0: instagram Sorry, Maurice Ballerstedt hat jetzt Proteinshampoo entdeckt. <lacht> Proteinshampoo? Proteinshampoo. Jetzt geht's richtig vorwärts. Hat endlich die Shakes ein bisschen abgesetzt. Jetzt, äh, kein Koffein, sondern Proteinshampoo. Vorwärts geht's. Ähm, wir gehen jetzt in die Woche von Hamburg und der Deutschland-Tour. Erstmal kommt Hamburg, schafft es Akis, das dieses Jahr endlich zu gewinnen. Andreas Stauf, der Sprintkoordinator. Nee. Wer gewinnt?
1: Nicht der Die Saison ist vielleicht einfach schon ein bisschen zu lang für ihn.
0: Aber hat er ja ein bisschen Pause gehabt während der Tour, oder? Ja, und dann ähm, treffen wir uns bei der Deutschlandtour wieder. Wir auch schön zu dritt. Mit vielleicht Gast. Wollen wir mal sehen. Was machen wir da so? Ein Podcast könnten man mal machen, hatte ich mir überlegt. Aber ich wollte es nicht, eigentlich wollte ich es noch nicht verraten.
2: Ja, aber schau wie, was machst du bei der Deutschlandtour? Erzähl mal.
1: Provin- Provinztours mache ich da.
2: Der macht da nichts. Da, da würde Spannendes. ich auch
1: gerne äh, mal eine Geschäftsidee draus machen, Provinztours. Für die, für die Großstädter. Da bist du ja auch, gehörst du ja auch dazu, Paul, obwohl du eigentlich ja nur. Willst du, willst du mein erster, erster Kunde sein für die Provinztours?
2: Ich habe ja selbst zu tun,
1: deswegen. Äh, aber ja, Die, die, die äh, Veranstaltungen sind immer nur abends. Was machst okay.
0: du da eigentlich, Paul? da bin ich dabei. Weil die ja, hey, ist ja auch nicht dabei, dachte ich mir die Woche noch.
2: Nee, nee, ähm, ich fahre, ich sitze hinten auf dem Motorrad und bin Regulator. Es gibt zwei im Rennen, das sind quasi die, die Staufi erlauben, ob er am Feld vorbeifahren darf oder nicht, oder anderen Teamfahrzeugen. Äh, genau. Äh, ich bin quasi für Sicherheit der Rennfahrer zuständig. Auch neue Erfahrung. Bin mal gespannt, Staufi. wie das Staufi. läuft.
0: Staufi fährt einen Besenwagen natürlich. Genau. Gut, Jungs, es ist spät. Und, und der Wein ist alle genau und wir haben ja teilweise noch was vor. Also freue ich mich drauf, dass wir in anderthalb Wochen zusammen am Tisch sitzen. Vielleicht mit noch mehrem anderen.
2: Schauen wir mal. Wir werden erfahren. Tschüss. Tschüss.